0: Caixa realiza venda de imóveis pela internet até 20 de dezembro. A Caixa está abrindo oportunidade para quem planeja adquirir a casa própria e quer financiar um imóvel com valores abaixo dos praticados pelo mercado. Os milhares de imóveis pertencem à Caixa Econômica Federal e estão divididos entre casas, apartamentos e salas comerciais e podem ser comprados em condições diferenciadas de desconto e financiamento. Todos os imóveis podem ser negociados pela internet até o dia 20 de dezembro por meio do site da Caixa. Além de condições especiais, quem adquirir algum destes imóveis ainda fica livre de cobranças atrasadas como condomínio e IPTU, geradas até a data da aquisição. Os valores em atraso devem ser quitados pela Caixa mediante acordo de fechamento da compra. Os imóveis foram retomados pelo banco e são vendidos no estado de conservação e ocupação em que se encontram. O interessado em adquirir um imóvel da Caixa deve acessar a plataforma, escolher a unidade desejada e apresentar uma proposta a partir do valor mínimo de venda registrado na página do imóvel selecionado. A proposta de maior valor no instante em que o cronômetro chega a zero é considerada vencedora. O cliente é avisado do resultado por e-mail. A venda também pode ser intermediada, em caso de financiamento, por um corretor credenciado e ser contratada em um correspondente caixa aqui. Neste caso, é necessário fazer esta opção na hora de realizar o preenchimento da proposta. Os valores de comissão ao corretor são pagos pelo banco. Outra opção de financiamento com recursos do FGTS é pelo Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal. TCU promove o webinário sobre prestação de contas para gestores municipais. O Tribunal de Contas da União realizou, no dia 18 de novembro, o Diálogo Público Prestação de Contas das Transferências da União. O evento foi transmitido pelo canal do TCU no YouTube. O webinar voltado para gestores municipais nesta edição trouxe uma novidade, a possibilidade de interação com o Tribunal em salas temáticas. O evento abordou assuntos relacionados à gestão das transferências da União, com orientações sobre as ferramentas para operacionalização dos repasses, irregularidades recorrentes e responsabilização perante o TCU. O encontro celebra o primeiro ano do Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, o TCU Mais Cidades. Lançado em março deste ano, o projeto tem foco na atuação pedagógica e orientativa junto aos municípios brasileiros, com o objetivo de contribuir com a qualificação dos gestores municipais e atuar na prevenção das falhas que possam prejudicar o melhor uso dos recursos públicos. Ao longo de 2021, Milhares de gestores municipais puderam acompanhar os webinários temáticos mensais para discutir desafios e soluções comuns à administração das cidades. Foram objeto de debate temas como gestão da pandemia, responsabilidade fiscal, aquisições de TI, transformação digital na educação, sistema tributário e obras públicas. CCJ aprova a proposta que prorroga desoneração da folha de pagamento até 2023. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou na quarta-feira, 17 de novembro, projeto de lei que prorroga até 31 de dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, considerados de uso mais intensivo de mão de obra. Pelas regras atuais, as empresas beneficiadas podem optar pelo pagamento das contribuições sociais sobre o faturamento somente até o fim deste ano. O Projeto de Lei 2.541, de 2021, dos deputados Efraim Filho e Dagoberto Nogueira, foi aprovado na forma do substitutivo do relator, o deputado delegado Marcelo Freitas. Freitas reduziu o período de prorrogação previsto no projeto de cinco para dois anos. O objetivo foi evitar que a proposta seja vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Pelo mesmo motivo, disse o relator, não foram incluídos novos setores entre os beneficiados com a desoneração. Porque se dependesse apenas da querença do, nossa, do relator, do autor do projeto, deputado Efraim de Moraes e de vários dos membros dessa comissão, outros setores de fato seriam incluídos, mas o compromisso... Com o orçamento é imenso, então, nesse sentido, estamos apenas prorrogando os 17 setores inicialmente contemplados. Segundo o governo, a desoneração até o final deste ano custará 10 bilhões dos cofres públicos. O mecanismo permite que as empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Segundo os setores beneficiados, a medida permite a manutenção de 6 milhões de empregos. O texto aprovado estabelece que um ato do Poder Executivo deverá definir mecanismos de monitoramento e de avaliação do impacto da desoneração da folha de pagamentos sobre a manutenção dos empregos. O PSOL votou contra a proposta na CCJ. Segundo a deputada Fernanda Melchiona, a proposta deveria exigir contrapartida das empresas. Primeiro, qual é o impacto do que o Estado deixa de arrecadar? Porque é muito simples dizer que se desonera, sem fazer o debate econômico, do quanto se deixa de arrecadar, inclusive para financiar políticas sociais, políticas de geração de emprego, políticas de distribuição de renda. E mais, deveria ter uma cláusula no projeto, um artigo, exigindo a manutenção dos 6 milhões de postos de trabalho. O deputado Gilson Marques também fez críticas ao projeto. Nós não podemos favorecer setores identificáveis, setores específicos, porque quando nós fizemos isso, nós diluímos o custo destes setores beneficiados para todo o sistema. Por outro lado, o voto não, não a essa desoneração também é errado. O Estado deu a bengala e agora ele vai chutar em época de pandemia, vai provocar desemprego. Já o autor Efraim Filho defendeu a proposta e ressaltou o acordo feito com o governo. Quebramos as resistências do Ministério da Economia na compreensão de que é momento né, de não pensar em arrecadação, mas de pensar em gerar empregos numa política pública que o governo já sinalizou que acolhe né, como sendo prioridade para 2022, ao aumentar a carga tributária sobre o emprego, o resultado seria demissão em massa. Mais de 500 mil demissões eram esperadas segundo a avaliação dos setores, porque ninguém aguenta mais tanto imposto sobre seus ombros. E qual seria o resultado dessas demissões? O governo teria que arcar com seguro-desemprego, com novos auxílios, a proposta tramitou em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para a análise do Senado, a menos que haja um recurso para a votação pelo Plenário. Auxílio Brasil. Saibam mais sobre o novo Programa Social do Governo. O Auxílio Brasil, novo Programa Social criado pelo Governo Federal, com 17 milhões de famílias incorporadas, Começou a ser pago na quarta-feira, 17 de novembro, com benefício médio de R$ 217,18. O programa prevê nove tipos de renda por meio de benefícios financeiros a famílias em situação de extrema pobreza e de pobreza. Mas ainda há muitas dúvidas entre a população. Primeiro, é importante saber que o Auxílio Brasil será dividido em dois núcleos. Um básico com três benefícios e um suplementar com seis totalizando nove tipos de auxílio. Os benefícios do Núcleo Básico incluem o Benefício Primeira Infância, o Benefício Composição Familiar e o Benefício de Superação da Extrema Pobreza. Já os benefícios do Núcleo Suplementar incluem o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, o Auxílio Criança Cidadã, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana e o Benefício Compensatório de Transição. Para quem não fazia parte do Bolsa Família e quer receber o Auxílio Brasil, o primeiro passo é fazer a inscrição no Cadastro Único. Basicamente, o programa terá três fases. A primeira fase é o cadastramento. A segunda é a seleção pelo Ministério da Cidadania, com base nos dados que estão inseridos. E a terceira fase será o pagamento. No site do Portal de Convênios, você confere mais detalhes sobre cada tipo de auxílio e também as respostas para as principais dúvidas sobre o Auxílio Brasil. Acesse portalconvênios.com Censo demográfico. Atraso na realização pelo IBGE prejudica repasses do FPM aos municípios. O atraso para a realização do Censo Demográfico pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está impactando o repasse de recursos ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, para diversas prefeituras do país. Com base na população de cada cidade, é que o Tribunal de Contas da União calcula e publica anualmente os percentuais de participação de cada município. Inicialmente previsto para 2020, o Censo do IBGE foi adiado para 2021 por causa da pandemia da Covid-19. Este ano, o governo alegou falta de recursos como justificativa para uma nova suspensão da pesquisa. A expectativa é de que o levantamento ocorra em 2022. Enquanto isso, municípios que acreditam ter mais habitantes do que o IBGE estima e que, por consequência, repassam o TCU, vão até a Justiça. Essas prefeituras pedem que as transferências do FPM levem em conta a população que alegam ter. César Lima, economista e especialista em orçamento público, explica. Nós temos hoje também um grande problema, que é o atraso no censo. Muito município que já efetivamente trocou de faixa, mas ainda não recebe porque é, não há censo e hum. vários que estão até com demandas, com decisões judiciais para mudança de faixa. Por exemplo, o caso de Boa Vista, que é uma capital. Quanto maior o número de habitantes, portanto, maior é o coeficiente e o repasse recebido via FPM. Dessa forma, com o atraso no censo do IBGE, que é parâmetro para a definição dos percentuais de direito de cada cidade, muitas prefeituras alegam ter pulado de faixa, mas estarem embolsando menos do que deveriam. É o caso de Planaltina de Goiás, a cerca de 60 km de Brasília. Segundo o IBGE, a cidade tinha 90.640 habitantes em 2020. No entanto, o prefeito de Planaltina de Goiás, delegado Cristiomaro de Souza Medeiros, afirma que a estimativa do IBGE está longe da realidade e que o atraso no censo prejudica os cofres locais. Nós temos uma população muito maior que 100 mil habitantes aqui hoje. Nós temos um crescimento diferenciado do restante do, do país, porque nós estamos aqui do lado do Distrito Federal, então tem uma migração de pessoas que saem do DF e vêm estabelecer residência aqui. Com a confecção do novo censo, a gente acredita que isso vai nos ajudar muito e vai fazer com que a gente naturalmente receba mais recursos do Governo Federal nessa distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Em todo o país, o FPM repassou 28,5%, 3% a mais em recursos para as prefeituras na última sexta-feira, 19 de novembro. No segundo decêndio de novembro do ano passado, o fundo creditou cerca de 811,3 milhões aos cofres municipais, ante os 1,04 bilhões deste ano. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.